0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hölle Nord-Podcast. Die Handballsaison biegt langsam auf die Zielgerade ein. Die letzten Spiele rücken näher, die Champions-League-Viertelfinals kommen. In der Bundesliga kommt die finale Phase und somit rückt nach neun Jahren auch der Abschied von Hampus Wanne von der SG flensburg vokande wird näher, was natürlich sehr schade ist. Deshalb ist es aber toll, dass er heute da ist und dass wir
2: darüber sprechen können. Moin Hampus. Moin Moin. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Ähm, was du gerade gesagt hast, das ist äh, die, die letzte Zeit jetzt und das äh, fühlt sich ein bisschen komisch an, aber mir geht's gut.
1: Sehr schön. Du bist schon ein bisschen erfahren im Podcast aufnehmen. Du warst schon mal hier bei uns. Ja, genau. Auch schon wieder anderthalb Jahre her, lange Zeit. Und ihr spielt morgen gegen den HSV. Das als Info, wir nehmen am Freitag auf. Das hat ja terminliche Gründe. Die Folge erscheint dann am Dienstag, wie gewohnt. Dann war das HSV-Spiel schon. Jetzt kommt Hampus gerade vom Abschlusstraining. Oder meint, die Stimmung ist gut?
2: Ja, das ist das. Wir haben ein paar Wochen ohne Spiel gehabt und äh, das merkt man, das bringt viel für, für Kopf und äh, besonders Körper, ähm, aber das ist komisch, dass wir äh, so viel frei haben auf einmal äh, in dieser in diese Periode, das haben wir normalerweise nicht.
1: Ja, deswegen ist es umso spannender, wie ihr morgen aus den Startlöchern wiederkommt. Am Bus Entweder-Oder, kennst du auch schon? Ja. Wir hören eine kurze Werbung vorher.
0: Auch die heutige Folge Hölle Nord wird wieder von der nord sparkasse präsentiert. Sicherlich ist euch inzwischen bekannt, dass die NOSPA nicht nur offizieller Trikotsponsor der SG ist, sondern auch bei den eigenen Produkten auf eine starke Identifikation setzt. Speziell mit der letzten Folge vorgestellten Kreditkarte im exklusiven SG-Design. Aber Classic ist dir nicht genug? Dann haben wir das perfekte Upgrade für dich, die Mastercard Gold. Natürlich ebenfalls im SG-Design. Für jährlich 88 Euro profitierst du von zusätzlichen Services, wie unter anderem der Reiserücktritts- und Reiseabbruchsversicherungen sowie der Auslandsreisekrankenversicherung. Interesse geweckt? Hol dir deine goldene SG-Kreditkarte auf nospa.de/sg und kröne unsere Mannschaft. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord.
1: So, Balkon oder Terrasse? Terrasse. Hast du eine Terrasse aktuell?
2: Nein, aber ich mag das sowieso.
1: <lacht> ja, das heißt, ähm, du würdest dir gerne mal, wenn es die Gelegenheit gibt, ein kleines Häuschen zulegen mit, mit einer schönen Terrasse und einem schönen kleinen Garten.
2: Ja, ich habe noch nicht äh, entschieden, was ich will, aber das, äh, das wäre schön, ja.
1: Okay. Nordsee oder Mittelmeer? Ähm, Mittelmeer. Mittelmeer. Ja. Da werden wir ja vielleicht noch drüber sprechen oder ganz sicher. Wenn du abends isst, am Tisch oder lieber vor dem Fernseher? Am Tisch. Am Tisch, ja. also ein bisschen mit Manieren und so.
2: Ja, nein, ich will, ich will lieber am Tisch essen, statt vor Fernsehen. Ja, das, ja, das mag ich viel lieber. Cola oder Mezzomix? Ja, Coca-Cola. Cola. Cola. Hm. Am liebsten kalt und... Ja, Im Sommer, ja, genau. Aber ich trinke nicht so viel so Zuckergetränke, ja, muss ich ja. sagen. Das ist äh, ganz, ganz selten, weil das, äh, ich finde, das ist äh, zu süß auf einmal. Äh, wenn man klein war, dann hat man das geliebt, aber jetzt, ah, zu süß. Ja.
1: Und die letzte, Göteborg oder Stockholm?
2: <lacht> Göteborg, <lacht> ganz Göteborg, klar. Aber Stockholm ist eine ganz schöne Stadt. Äh, ich finde, das, äh, ja, das sieht äh, das also ist schön, schön gebaut, kann man sagen, und mit den verschiedenen Teilen von der Stadt. Die, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen den Teilen von Stockholm. Und das mag ich. Und ja, ich mag Stockholm.
1: Also du meinst zwischen alt und neu? und?
2: Ja, genau. Und wie die Leute sind. Ja. Auch das ist, man kann fast nicht glauben, dass es ist die gleiche Stadt Ah, okay,
1: spannend. Damals, als du hier warst, hast du erzählt, als wir über den Namen Wanne gesprochen haben, über deinen Nachnamen, ähm, dass dein Opa aus Finnland kommt und ganz jung nach, ähm, nach Stockholm gekommen ist. Ja. Da sind wir gar nicht weiter darauf eingegangen, aber es ist eigentlich interessant. Das heißt, deine Großeltern kommen aus Finnland.
2: Äh, ja, mein Opa kommt aus Finnland. Er musste nach Schweden, weil wir war in Krieg, ja, damals. Und ähm, er war in Helsinki und äh, musste dann nach Stockholm. So ähm, wir haben vor ähm, nicht so lange her, haben, er hat alles gespeichert von damals sogar. So wir haben so alte Zeichnungen gefunden, äh, was er so gezeichnet hat, wenn er klein war. Und das war nur so verschiedene Flugzeuge oder ja, Panzer und sowas. Das war das Einzige, was er konnte oder kannte mhm. damals. Und wir ähm, haben auch verschiedene Briefe gesehen, wo er schreibt zu um seiner neue Familie in Stockholm dann, wo er fragt, ob die können nur so ein bisschen Käse schicken ähm, so das war schon cool zu lesen und ähm, da macht man sich auch natürlich Gedanken was wie gut man das haben eigentlich und besonders jetzt mit der Situation in Europa
1: ja da habe ich äh, vor einiger Zeit auch mit Marius schon drüber gesprochen der ge erzählt hat dass es das auch in der Mannschaft natürlich ein Thema ist ähm, und ja einfach bedrückend ist ne
2: ja ist das das ähm man hatte ja das Gefühl gehabt, dass äh, in Europa so das nicht, äh, nicht wieder passieren ähm, Aber äh, das haben wie die Zeit, wo wir jetzt leben, äh, kann es man nie, nie sagen. Ja. Das, äh, das ist mein Gefühl und äh, ich äh, versuche das irgendwie zu drehen und äh, zu gucken dann, wie gut ich das habe eigentlich. Mhm. Und äh, ich finde das macht mich stärker. Weil in schweren Phasen, das kann Handball sein oder privat, dann, dann hilft das schon viel, zum so Bedanken ein bisschen zu drehen. Mhm. Und das mache ich ganz viel und das hilft mir.
1: Ja, du hast ja auch persönlich eine schwere Zeit durchaus ja. hinter dir auf jeden Fall. Steckt in dir was Finishes?
2: Ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen. Ähm, weil ich habe ja finnisches Blut, äh, aber ich spreche ja gar kein äh, finnisch äh, und äh, nein, äh, nein, eigentlich nicht. Ich mag Sauna nicht so viel, <lacht> so, vielleicht nicht so, ähm, aber das, äh, das habe ich schon in meinem Blut. Ja, ja. Was sind denn typische finnische Eigenschaften? Ich weiß es nicht. Die sind echt harte Menschen mhm. und äh, die wissen, was sie wollen. Und äh, die lernen ja Schwedisch in Schule. Ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, aber das haben die vorher gemacht auf jeden Fall. So viele in Finnland sprechen ja echt gut Schwedisch, aber nicht andersrum, weil Finnisch ist, mhm. das ist unmöglich zu lernen. Das ist wie Ungarisch ungefähr. Das ist äh, das, ja, eine von den schwersten Sprachen zu lernen. Ja. Äh, aber die, sind, äh, ja, die wissen, was sie wollen und die sind harte Menschen. Ja. Oder
1: wie, wie der Dialekt von Joran Söbert.
2: Das ist das Schlimmste, das ist wie chinesisch für mich. <lacht> ähm,
1: wie wie ging es dann da weiter für deinen Opa? Also, er, hat sich dann, er wurde dort auch heimisch und hat sich da die Familie dann ja, aufgebaut? Ich
2: glaube, er war sechs Jahre alt, wenn er nach Schweden kam. Und ähm, dann hat er mit ein, einer Familie, die hat ihn genommen und äh, die sind nach, äh, nach äh, Göteborg. Umgezogen. Und äh, er hat einen richtig guten Beruf gehabt. Er hat schon viel Geld verdient. Er war echt clever mit äh, Aktien und sowas. So er hat schon immer ein, ein gutes Leben gehabt. Äh, und dann äh, wenn er mein Oma. Mein Oma war was anderes. Er war ganz ruhig. Ruhiger Typ. Äh, so sachlich. Und dann kam mein Oma und sie hat nur mehr oder weniger ihn gesehen und gesagt, ja, wir beide. Und dann war das so. Und äh, man muss sagen, wenn man guckt auf diese, unsere Familiebaum, wenn man so sagt dann, viele von uns äh, haben, wir sind schon ähnlich mein Oma, nicht mein Opa, mein, mein, mein Vater, das, das war viel Humor und viel Selbstvertrauen. Und das geht schon durch und mein Vater besonders und mein mein kleiner Bruder, da sehe ich das ganz viel. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Touch von meinem Opa gekriegt als die. Die Sachlichkeit vielleicht. So naja, ein bisschen so. <lacht> und die sind mehr
1: los geht's. Okay. Und deswegen ist deine Heimat auch Göteborg, weil dein Opa dann dort hingezogen ist. Ja, oder? genau. Ah, ja, Okay.
2: Wie, wie bist du da aufgewachsen? Super. Super. Mein, äh, mein Vater hat ein, äh, eine Firma gegründet, wenn er war, ich glaube, äh, ja, Mitte 20er, vielleicht Ende 20er. Und äh, dann haben die schon mich äh, gekriegt, meine Mutter und mein Vater. Ähm, und äh, vier Jahre später kam mein kleiner Bruder. Und äh, da sagt mein Vater, dass das war eine echt schwere Zeit, weil er musste zu viel arbeiten dass er hat äh, ganz viel von meinem äh, kleinen Bruders äh, sagt man. Ja, wenn er aufgewacht ist äh, ja, also ja, genau seine also Entwicklung verpasst genau ganz viel davon verpasst ähm, das sagte das tut immer noch ganz viel weh mhm. ähm, so, aber er, musste, er, er wollte das machen, weil für ihn war es das wichtig, dass wir durch die Welt äh, reisen konnten. So ich kann sagen, ich war in Thailand mehrmals mit meiner Familie, ich war in New York, ich war in London, nur weil er damals so viel gearbeitet hat. Mm. Okay. So, ähm, ich, ja, ich bin ja echt dankbar dafür, äh, weil ich habe viel von der Welt gesehen, äh, nur umsonst eigentlich.
1: Mm. Was hatte er für eine Firma? Äh, ja, Baufirma. Eine ah, Baufirma, ja. ja. Okay, damit würde er heute auch noch. Ja. ja das Oder hat er, die, hat er die immer noch?
2: Er hat das ja. immer noch und das äh, läuft super. Er ist so, äh, so ein äh, jetzt wissen alle, zum Beispiel die Oper in, in Göteborg hat er, ich weiß nicht wie viel Mal, äh, die, das Boden und sowas gemacht. Mhm. Das wissen wir wie er ist immer da und äh, wenn die machen große Sachen, dann, äh, dann rufen die ihn immer an. Mhm.
1: Ist Göteborg nicht aber auch so ein bisschen ein hartes Pflaster, so, wenn man jetzt auch an Lubo Mjavranjes denkt? Ähm, da gibt es ja auch heikle Gegenden, sag ich mal.
2: Ja, das hängt ab, wo, 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 woher du kommst. Ähm, ich meine, von äh, da, wo, woher Lubo kommt, ist ja nicht, äh, nicht wo, woher ich komme. Mhm. Ähm, das, war, ja, das war hart und ist immer noch hart. Aber ich glaube, das ist schon härter geworden. Das ist schon. Das gibt schwere Ghettos, gibt das. Aber so ist das in jeder Großstadt.
1: Mhm. Du kommst aus welchem Stadtteil, sag ich mal?
2: Westlich, westlich, kann ah. man sagen.
1: Ja. Du hast ja dann auch in Önneritz gespielt, das ist ja ganz im Westen. Ja, oder? genau,
2: ganz, ist ganz West. So okay. das, war, das war super. Ich kann eigentlich auf nichts klagen.
1: Okay, schön. Wer hat dich dann in die Halle geschleppt zum Handball?
2: Beide, meine Mutter und mein Vater. Ich war ganz früh und ähm, ich habe sofort gemerkt, dass Handball war mein Ding Ich habe probiert mit Fußball, Tennis und sowas, aber ich habe sofort gemerkt, dass äh, ich fand, dass ich war gut in Handball war, weil und dann hat das ja Spaß gemacht äh, und ich fand, ich war nicht so gut in die anderen Sachen. Jetzt bin ich super im Fußball, <lacht> aber, ähm, aber damals war das schon, ich habe mich ganz früh entschieden um äh, Handballer äh, zu sein. Und das war, ich war ganz fokussiert mit diesem Ziel, äh, Profis zu werden, ganz früh. Ich weiß nicht, äh, warum eigentlich, aber ich habe äh, ich ich hab wirklich so ein Ziel vor Augen gehabt. Und äh, ich habe wirklich gekämpft und nie so... Ich war nicht faul, ich wollte immer extra machen und ich fand nur, dass es das Spaß gemacht hat. Mhm. Zum Beispiel die Jahre, äh, wenn ich war vielleicht... Ja... 14 bis 18 habe ich ja Doppeltrainings gemacht, immer mit die, ja, die meinem Alter und den Junioren dann, habe ich immer gemacht. So das war ja mindestens drei Stunden nach die Schule. Mhm. Aber ich habe nie darüber überlegt, weil ich fand, das hat mir schon viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, cool.
1: Ähm, das heißt, du hast auch auf andere Sachen vielleicht mal verzichtet, wo die Freunde eher losgezogen sind, äh, noch in
2: den Club und du... Ja, genau. und äh, Aber das war immer okay, weil all, ich war immer, ich war dabei. Weißt du, aber ich habe ganz spät bin ich mit Alkohol angefangen und äh, ja, ich glaube, das hat mir viel geholfen, aber ich finde alle meine Kumpels und alle in der Schule und so, die haben das respektiert und verstanden. So das war nichts, äh, das war nicht so. Ich war immer dabei, aber wenn ich so klein war, habe ich, äh, hab ich ja, keinen Alkohol getrunken. Ich habe äh, bis ja, 17, 18 bin ich so ein bisschen, aber das war nicht so.
1: Okay, sehr vernünftig.
2: Ja, weil wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich so zielorientiert war. Aber das war wichtig für mich. Ist das immer noch. Aber das hat mich schon sagt man, geprägt. Ja. Kann man ja. sagen.
1: Und die Arbeit hat sich ja definitiv gelohnt. Das kann man heute auf jeden Fall sagen. Ja, das finde ich auch. Ähm, du ja, baust ja so ein bisschen deine eigene Familie jetzt auf. Du hast dich verlobt. Ja, habe ich. Ja. War das spontan oder lange geplant?
2: Nein, lange geplant. Das muss man. Mit unserem Alltag muss man schon, schon weit vorher planen. So, Das war geplant.
1: Okay, also öffentlich gesehen hat man das im Februar, meine ich. Ja. Ähm, war es da auch gerade aktuell oder habt ja. ihr das schon vorher irgendwann?
2: Nein, dann war das aktuell. Ah ja. Ich habe ja einen Plan gehabt, das, das werde ich nicht erzählen.
1: Okay, okay. Aber als Europameister hast du dich verlobt. Ja, das war eine gute Woche. <lacht> das war eine gute Woche, ja. Genau, also deine Freundin Daniela Gustin ist dann deine Verlobte. Was mir aufgefallen ist, immer auf, auch in den sozialen Medien, wenn ihr irgendwas postet, was mit euch gegenseitig zu tun hat, machst du immer so eine kroatische Flagge dazu. Genau. Was hat das damit auf sich?
2: Ja, beide Eltern sind aus Kroatien. Die sind in Schweden geboren ja. und so, aber sie ist ja vollblut Kroate. Okay, genau. das, guck mal, das wusste ich zum Beispiel nicht. Doch, doch, deswegen ist das. Und äh, ja, sie ist Kroate.
1: Ja, heißblütig sind die. Ja. ja, genau, aber das
2: mag ich. <lacht> deswegen habe ich sie einen Ring gegeben. Ja, schön. Wann wird geheiratet? Das ist auch schwer zu sagen. Müssen wir auch gucken. Müssen wir irgendwie planen, aber ja, einen Sommer irgendwann planen wir auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, diesen Sommer hättest du viel Zeit, aber ist natürlich ein bisschen kurzfristig.
2: Ja, das ist so kurzfristig, damit das nicht so, nein, das müsste man schon planen, weil auch viele von meinen Kumpeln spielen ja auch über ganz Europa, so das muss schon passen.
1: Ja, und du ziehst ja auch um, das muss man ja auch sagen. Ja. Genau. Ähm, wir haben natürlich auch wieder Fanfragen dabei heute und da sind so ein paar, die auch zwischendurch immer mal reinpassen, dann stelle ich die einfach mal. Tini hat nämlich gefragt, wo auch immer du jetzt hingehst, ob Daniela mitkommt. Äh, ja, sie kommt mit. Sie kommt mit und wird sie auch weiter Handball spielen?
2: Mm, noch nicht entschieden. Noch nicht entschieden,
1: okay. Ähm, sie hatte glaube ich jetzt zuletzt in Sönerjuske gespielt. Ähm, die haben auch den Aufstieg gefeiert, oder? Ja, genau. Ja,
2: habe nicht. So, das, war, das war super. Die haben nicht ein Spiel verloren. So für sie ähm, handballerisch äh, war das ja ein super Jahr und äh, persönlich auch, weil das war das ja direkt über die Grenze. Ja. So das hat äh, super, super funktioniert.
1: Sehr schön, weil das letzte Mal, als du ähm, bei uns im Podcast warst, da warst du ja gerade verletzt und da war sie auch so ein bisschen mit, mit der Wade und äh,
2: noch mit dem Knie so ein bisschen. Ja, genau.
1: Aber das ist alles jetzt gut gelaufen über das letzte Jahr. Ja,
2: ist das. Und, ähm, ja, das, das ist ja nicht ein Titel, aber aufsteigen ist auch was Besonderes. habe ich auch gemacht einmal in Schweden, bevor ich nach Deutschland umgezogen bin. Und das ist alles echt cool.
1: Okay. Ja, Amos, nach neun Jahren wechselst du das Trikot. Wir haben schon gesagt, das ist natürlich sehr schade. Du hast ja mit der SG riesige Erfolge gefeiert. Als du letztes Mal da warst, haben wir über deine legendären Sieben Meter unter anderem gesprochen, äh, über die Saison, wo ihr Meister wurdet, wo du alleine auf Linksaußen durchgespielt hast. Äh, du wurdest nochmal deutscher Meister mit der SG. Wir starten einfach mal in dieses Thema und hören uns äh, eine Nachricht an, die dein Idol Lars Christiansen geschickt hat.
2: Okay.
3: Hey Hambus, Lars hier. Ich wollte dir nur einmal Danke sagen für die Zeit, wo wir zwei zusammengearbeitet haben in Flensburg. Und äh, es hat mich sehr viel Spaß gemacht, äh, dich zu verfolgen, auch mit dir zu arbeiten. Du bist ein unglaublicher Handballspieler, unglaublicher Mensch und äh, vielleicht in meinen Augen persönlich einer der besten Linksaußen der Welt und auch auf die 7-Meter-Position. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Ich weiß, dass es keine leichte Entscheidung war, aber... Äh, Manchmal ist das so, dass man sowas probieren muss. Und ich hoffe und ich weiß, das wird ein großer Erfolg für dich, wo du auch neue Ziele jetzt verfolgen kannst. Aber bleib so, wie du bist, als Typ, aber auch als Spieler. Und da würde ich mich freuen, dich zu verfolgen. So, alles Gute und wir werden auch die nächste Zeit in Flensburg hoffentlich noch genießen. So, ja, vielen Dank für die Zeit.
2: Das war Lars. Ja, das habe ich gehört. Ja, das ist nett, das ist cool, weil ich weiß das ja auch, dass ich habe, ich weiß nicht wie viele Videos auf YouTube auf ihm angeschaut. So, das ist cool, dass man jetzt mit ihm so nah dran arbeiten kann und er hat mir viel geholfen.
1: Was konntest du von ihm noch lernen in den letzten ja, zweieinhalb Jahren, wo er jetzt ja wieder bei der SG
2: zurück ist? Besonderes äh, sieben Meter. Hatte mir ganz viel geholfen. Von außen nicht so viel, weil ich finde, er ist mehr er und Eggert er ist ja mehr die gleiche Spieler. So, die, sind, äh, die sind mehr ähnlich als ich. Aber von 7-Meter-Punkt hat er mir ganz viel geholfen, mhm. muss man sagen. Mhm. Was, äh, was, was sind so Tipps, die er dir gegeben hat? Ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist so ähm, Grundsachen eigentlich. Ich will nicht sagen so sollst du machen oder das sollst du machen, sondern nur so kleine, kleine Tipps. So. Und damit kann, kann ich machen, was ich will eigentlich. Ähm, und das hat mir ganz viel geholfen. ja
1: Du hast gesagt, ne, von außen war er, und, und anders ärgert er auch nicht, jetzt nicht so wie du, die auch sehr weit reinspringen oder so, sondern genau. eher die sich eigentlich auf ihren Wurf sehr verlassen konnten. Ne? Ja, genau.
2: Wir sind nicht, äh, nicht so ähnlich, finde
1: ich. ja ähm, ja, Lars hat gesagt, manchmal muss man auch neue Ziele verfolgen. Das machst du dann im Sommer. Verlässt du die SG, damit du dir endlich nicht mehr das Zimmer mit dem Gottfriedsson
2: teilen musst? Das ist ganz richtig. <lacht> Nein, ich meine, das, äh, das wird komisch, weil äh, jemand und ich, wie wir ja, ja hier zusammen vor neun Jahren. Her. so Das wird, äh, das wird komisch. Ähm, nicht diese Zeit mit ihm zu haben, weil das ist schon ganz viele Stunden, was äh, was die Fans und sowas nicht sieht. Ähm, das ist äh, im Bus sitzen wir nebeneinander ähm, und ähm, ja im Zimmer teilen wir und das ist äh, das ist viel viel Zeit, was wir miteinander bringen und ähm, wir haben ganz viel Spaß gehabt auch zusammen. So ähm, ja das wird komisch ohne Jimmy.
1: Ja, eine Umgewöhnung auf jeden Fall. Ja. Aber mal im Ernst gefragt, es ähm, hat zum Beispiel auch Leni gefragt, warum verlässt du die SG, um es mal so direkt zu fragen.
2: Das gibt es, äh, ja, ich finde, dass, wenn ich hier hinkam, habe ich äh, verschiedene Ziele gehabt, äh, persönliche und äh, mit der Mannschaft. Persönlich war um zu zeigen, dass ich kann äh, erste außen sein in Flensburg. Und dann, danach wollte ich sagen, dass, dass, äh, dass ich die erste Linksausend sein kann über viele Jahre und äh, dann eine von die Besten zu werden. Das finde ich, dass ich geschafft habe über eine längere Zeit. Und dann waren natürlich alle die großen Titel zu gewinnen. Das habe ich auch gemacht. Mhm. Ähm, so, ich, äh, ich finde, dass äh, schön, ich fühle mich wohl, wir sind viele Skandinavien, das ist ganz nah zu meiner Heimat. Aber um mich selber entwickeln, fand ich, dass jetzt war die Zeit, was anderes zu finden. Mhm.
1: Es gab 2019 schon mal großes Interesse aus Barcelona. Jetzt könntest du uns verraten, ob es Barcelona wird?
2: Ich habe gar keinen Kommentar. Ja, genau.
1: Aber es gilt ja so ein bisschen als offenes Geheimnis, sage ich mal, Nervt's ein bisschen, dass es nicht offiziell ist, wo du hingehst. Weil natürlich dadurch immer so ein bisschen Unruhe zusätzlich drin ist.
2: Mm, nein. Ich, äh, ich, äh, solange ich hier bin, bin ich hier. Und äh, ich äh, freue mich immer noch. Äh, paar spielen für die SG. Und äh, ja, ich, äh, ich habe mich schon gelernt, wie ich, äh, wie ich mich vorbereiten und wie ich denken soll für Spiele, für Handball. Mhm. So, ich finde, ich kann das schon gut steuern. Mhm.
1: Ja. Dazu haben natürlich auch viele Fans gefragt. Ich werde jetzt nicht alle, alle hier aufzählen können, die, die das gefragt haben. Wie schwer war die Entscheidung?
2: Ganz schwer. Ganz schwer. Ich meine, das erste Mal, dass ich umgezogen bin, war nach Deutschland, war nach Frenzburg. So, Ich bin ja hier, meine ganze, was sagt man, wenn ich... Ich kam ja her als ein kleiner Junge, eigentlich. ich hatte keine Ahnung von Leben. Ich meine, das war direkt von meiner Familie nach Deutschland. Ich konnte nicht die Sprache, ich fand, ich war die schlechteste in Mannschaft, das waren nur Nationalmannschaftsspiele her. Und ähm, damals war das ein bisschen härter als was es ist jetzt. Das hat sich schon entwickelt. Das war, das war viel mehr, äh, du sollst dich äh, zeigen. Und äh, wenn du das schaffst, dann... Äh, dann hast du eine gute Möglichkeit. Mhm. Ähm, aber natürlich wird das schwer. Ähm, ja, das war keine leichte Entscheidung. Mhm. Aber
1: man kann schon sagen, dass du im Prinzip fertig bist hier. Du hast dein, dein Ziel erreicht, deine Mission sozusagen vollendet. Ja, das finde ich. Ja. Ralfi hat gefragt, wie gut dein Spanisch schon ist. <lacht> ja,
2: mein, mein Deutsch ist immer noch gut, finde ich. Dein Deutsch ist gut, ja. ja. In das Deutsch ist wichtig momentan.
1: Ja, Aber wenn das mit dem Spanisch ähnlich gut laufen würde, dann ist alles gut. Ja, habe ich nicht überlegt. <lacht> ähm, es geht bald, nicht mehr lange hin, nochmal Champions League Viertelfinale. Ähm, es geht gegen Barcelona. Ihr habt in der Vorrunde beide Spiele verloren. 25-21 und 29-22. Warum bist du optimistisch oder beziehungsweise glaubst du daran, dass es dass ihr es packen könnt?
2: Ob, wir, ob alle gesund bleiben, dann bin ich optimistisch. Wir haben gesagt, dass wir können jeden schlagen können. Das ist kein Geheimnis. Aber bis dahin haben wir auch viele Spiele in der Bundesliga, was, was wichtig sind. Und wir nehmen das einfach Schritt für Schritt. Und dann, dann gucken wir, was wir machen können gegen Barcelona wir haben ja auch zwei Spiele gehabt gegen das. Wir wissen schon, wie die, wie die Spieler. Ähm, so das ist äh, interessant. Und dann, ähm, das ist ja Playoffs. So das ist ja auch mehr Anspannung. So, ähm, wir, wir haben viele Spieler, die, ja, die sind damit so Ich freue mich. Mhm.
1: Und ihr habt ja auch was wirklich Schönes, glaube ich, zum ersten Mal zwischen den beiden Viertelfinals keine Bundesliga. Das heißt, ihr könnt, ihr habt eine Woche Zeit. Ja, quasi schon. Aber das wusstest du noch gar nicht. Nein,
2: ich gucke nur, äh, nächste Ziel ist äh, Hamburg und dann gucken wir weiter. Aber dann, ja, dann haben wir die Möglichkeit, äh, ja, richtig, äh, richtig fit zu werden für das äh, zweite Spiel.
1: Ja, ja, ich finde das toll, weil das war, das war ja immer mal so gedacht und irgendwie hat es, im Spielplan nie funktioniert und mhm. dann war sowohl Kiel als auch Flensburg eben, ihr musstet ja immer noch ein schweres Bundesligaspiel mhm. machen, während eurer Gegner, euer Gegner natürlich die Pause hatte.
2: Ja, ich kann erinnern, die Jahre, wo wir hatten, Donnerstag konnte so auswärts in Berlin sein und dann Samstag auswärts in Brest oder etwas. Ja. Das war schwer dann, ja. weil dann haben die Champions League Mannschaften haben ja Gehabt. Ich weiß nicht wie lange und dann wollen die lieber am Samstag, statt Sonntag zu spielen, so also das war immer hart aber ich finde das hat uns auch geprägt als Mannschaft wir sind wie äh, ich muss sagen wir haben ganz viele wir sind richtige Profis so und das äh, ich hoffe viele sieht das und merkt das äh, obwohl das kann hart sein manchmal äh, machen wir wirklich alles äh, um um jedes Spiel zu gewinnen. Mhm.
1: Die Bundesliga ist ja auch ein gutes Stichwort. Äh, egal in welche Liga du jetzt gehen wirst, es wird natürlich was anderes sein als, du, als die Bundesliga. Du bist jetzt neun Jahre Bundesliga gewohnt. Du bist jetzt neun Jahre gewohnt, dass nur weil ihr beim Tal Tabellenletzten spielt, dass das noch nicht automatisch irgendwie ein Sieg ist. Mhm. Das nee. wird doch auch eine Umstellung, oder?
2: Ja, ja. Äh, ich weiß nicht, das, das kann ich ja jetzt nicht sagen, weil ich weiß nicht, aber ich kann mir schwer nichts vorstellen, dass, dass es härter ist als Bundesliga, weil, ja, wie du sagst, jedes Heimspiel auch und auswärts gegen, egal welche Mannschaft, muss man sich genauso vorbereiten wie ja, ein Derby gegen Kiel, mhm. das ist wirklich so, das ist, das ist Kampf jedes Mal. Mhm. Ja.
1: Es ist im Moment ganz viel los, so auf dem Transfermarkt, sag ich mal. Kolstadt ähm, und Aalborg sind natürlich immer die Namen, die dann fallen. Und die werden immer als Projekte bezeichnet. Wie findest du das Wort Projekt im Handball?
2: Ja, was haben wir vorher gehabt als Projekte, wenn man das so nennen kann. Das ist vielleicht AG Kopenhagen mhm. damals. Das, hat ja, das ist ja gut für die gelaufen. Ähm, die waren im Final Four. Ein- oder zweimal schon. Das wird interessant. Das, macht ja, das bringt ja die, die Vorteile an die Spieler auf einmal. Weil es gibt mehrere Vereine, die auch ja, vieles Geld haben. So das wird ja mehr Spieler Besonders dann ab 2023, glaube ich. Und für mich, ja, ich komme ja aus Norden. So, ich finde auch dass das äh, Spaß macht für die äh, für die Fans und die Leute in schweren Wegen. Äh, Dänemark hat das schon gehabt ich finde ist kein kein Projekt ich meine das ist ein die waren Champions League Finale mhm.
1: ähm,
2: so die sind äh, die sind äh, die sind dann ja ein traditionsverein <lacht> ähm, aber Korsar wird interessant weil die haben ja nicht so diese Tradition mit äh, Nationalmannschaftsspielern und diese Ziele, was sie dann äh, haben. Äh, ich finde das interessant und äh, das, wird, äh, das wird cool zu sehen, was, äh, was passieren will in Europa. Ja. Und, äh, in äh, in besonders Bundesliga und äh, Frankreich. Ja.
1: Glaubst du, dass das nachhaltig ist, was in Kolstadt entsteht? Also, dass das anders als AG Kopenhagen zum Beispiel?
2: Ich weiß ja nicht so viel über die mhm. eigentlich. Ich weiß nur, dass äh, die haben ganz viel Geld gekriegt auf einmal und äh, ja, die holen viele, viele skandinavische Spieler. Das ist eigentlich das, was ich weiß. Ähm, da muss man gucken. Ich weiß nicht, wer das alles steuern wird und wie das läuft. Ich weiß nicht. Dann wissen wir gleich viel. Das ist auch gut. Okay,
1: <lacht> Aktuell ist kolstadt übrigens äh, ausgeschieden aus den Playoffs und wird nicht europäisch spielen nächste Saison. Obwohl ja im Sommer schon ganz, ganz gute Leute kommen. Mit Tobi und Bergerüt zum Beispiel. Die müssen sich dann erstmal nur mit der norwegischen Liga mhm. äh, Arrangieren. Äh, wie würdest du das denn finden oder hoffst du, dass in Schweden etwas
2: Ähnliches entsteht? Hoffe und hoffe. Ich denke nicht so viel darüber. Das, äh, das wäre ja. Ich weiß nicht. Ähm ich habe das schwer zu sehen, dass das passieren wird in Schweden. Ähm Aber wenn das passiert, dann, äh ja, dann hat ja alle drei: Norwegen, Dänemark und Schweden. So, was. so Das kann ja coole Derbys werden, <lacht> ähm, aber bis dahin, ja.
1: Ja, langer Weg. Mhm. Welch, welch, welcher Ort würde sich dafür anbieten? Göteborg, Stockholm, Christianstadt? Nicht Stockholm,
2: weil die habe nicht so großes Interesse an Handball. Ah, okay. Ähm, ja, Skåne, Südschweden, würde ich sagen, ist das beste Ort, weil da, ja. da lieben die wirklich Handball. Es gibt viele gute Vereine in ja. Südschweden.
1: Also vielleicht tatsächlich Christianstadt,
2: das ja, aber die sind auch ein richtiger Traditionsverein mhm. und äh, ich glaube, die Fans von Kihonster würden das nicht mögen.
1: Ja, okay. Ähm, wo auch immer du jetzt landest im Sommer, wirst du Jim überreden, da auch hinzukommen, damit ihr wieder zusammen wohnen könnt?
2: Jim, äh, er entscheidet selber. Er, äh, er weiß, was er will und äh, er ist, äh, ein ganz, äh, er ist ein cleverer Typ und äh, egal was er macht, wird das, äh, wird das gut. So ich werde ihn nicht äh, irgendwie beeinflussen. Er ist eine, sein eigener Mensch.
1: Ja, das hat er ja auch gerade bewiesen äh, mit dem Interview, was er in Schweden gegeben hat, was ja ein bisschen Unruhe in den Verein gebracht hat. Auf jeden Fall, das kann man nicht leugnen.
2: Äh,
1: wie fandst du das, wie er das gemacht hat?
2: Ich müsste ihm, Freien oder sein Berater fragen. Okay, das lassen wir mal so stehen.
1: Gisela Gummibär, schöner Name, hat gefragt, ähm, das hast du eigentlich auch schon beantwortet eben, wie sehr wirst du ihn denn vermissen, wenn du nicht mehr
2: mit ihm zusammenspielst jetzt ab Sommer? Ja, alle glauben, dass wir sind so gute Kumpels. Ich meine, er ist nicht immer äh, ein geiler Typ. <lacht> er schnackt viel und er redet ganz, ganz viel. Ähm, Steht früher auch Ja, genau, das auch. Aber er ist jetzt leiser geworden, das ist gut, das ist gut für ihn. Ich habe äh, hab mit ihm ein richtiges Gespräch gehabt. <lacht> so, jetzt ist er besser geworden. Ähm, so, das ist nicht nur eine gute Sache mit ihm. Er ist, äh, ja, ich soll das Wort nicht sagen, aber
1: ja. <lacht> er hat gesagt, du nennst ihn manchmal einen kleinen Idioten.
2: Äh, ja, vielleicht Große. <lacht>
1: Emil Jakobsen wird dein Nachfolger als Nummer eins. Also natürlich holt die SG August Petersen aus Norwegen. Aber Mike Macholle hat ganz klar gesagt, Emil wird die Nummer eins, so wie du jetzt die Nummer eins warst. Was kannst du uns über ihn erzählen? Packt er das?
2: Das würde mich überraschen, wenn er das nicht macht, weil äh, als Talent äh, habe ich lange her nicht gesehen, jemanden der so gut ist, muss ich sagen. Ich finde, in der SG hat er das noch nicht gezeigt, aber in der GOG letztes Jahr und in der dänischen Nationalmannschaft zeigt er, wie gut er ist. Ähm, ob er, ähm, er soll nur ähm, so gutes Deutsch lernen wie möglich, so er, richtig, so er sich richtig wohlfühlt. Und ähm, da muss er auch, nächstes Jahr wird ja sein, nächstes Jahr, wo er lernen muss, äh, ja, 100% zu sein, äh, auswärts gegen schlechtere Mannschaften und... Äh, diese, diese Mentalität zu haben, dass man soll immer äh, gut sein soll. Mhm. Immer. Weil so ist das in DSG. Und äh, Linksaußen ist, ja äh, ist ja ein bisschen Traditionsposition äh, geworden, wegen äh, Christiansen Senegert besonders. Und äh, ja, das wird interessant. Ich freue mich, ihm zu folgen, aber äh, ich äh, würde sagen, dass die Verein und Fans kann sich schon freuen auf ein, auf ein echt guter Linksaußen.
1: Okay. Du hast ja Erfahrung damit, ähm, wie es im ersten Jahr ist. Ähm, das mhm. merkt man ihm auch wirklich hier und da noch an. Ne? Dass mhm. er, er ist ja eigentlich sehr treffsicher, ja. aber in der Bundesliga bisher noch nicht so. Mhm. Ja.
2: Das, äh, ja. das kommt. Ja. Bin ich mir sicher. Ähm, er ähm, ja, er ist, er ist richtig gut. So er soll das nur. Ähm, ja, mental hinkriegen, weil der Rest ist, äh, ist schon da. Ja.
1: Wie viel sprecht ihr so als Positionskollegen?
2: Ah, schon viel. Ich versuche ihm äh, ein paar Tipps zu geben und wenn wir machen, verschiedene Bewegungen machen, muss ich äh, gucken, ob so er richtig alles verstanden haben und so weiter. ist ähm, also nicht dieser Kampf, sondern äh, ich finde auch Mike gesagt hat, dass er will, dass ich spiele dieses Jahr spiele. Und dass äh, Emil kriegt dieses Jahr, um zu lernen und alle Reisen mitzumachen und, äh, und sowas. So, ähm, ich glaube, das ist ein gesundes Jahr für Emil, um zu sehen, was äh, gebraucht wird jedes Spiel Und äh, hoffentlich nimmt er das mit für nächstes Jahr.
1: Kann der Ältere auch noch was von dem Jüngeren lernen?
2: Ich finde auch, das ist schwer. Ob ich soll, äh, von jemandem lernen soll, dann versuche ich zu schauen auf Spieler, die ich finde, sind mir ähnlich für mich so ich glaube Emil kann ganz ganz viel lernen von Lars weil ich finde die sind auch so ein bisschen ähnlich aber klar aber das ist nicht so dass ich vielleicht will was lernen von Emil sondern ich will diese Feuer von hinten haben und das mag ich weil er ist so gut so, das ist nicht so, ich kann nicht so ein Training fahren und einfach trainieren sondern ich muss was bringen jedes Mal und diese Feuer mag ich und das macht dir richtig gut.
1: Okay. Wir haben schon gesagt, du hast dich verlobt in der Woche, nachdem du Europameister geworden bist. Ja. Das, das kann man mal so machen. Ja. Ähm, wie hast du das, diese, dieses Wochenende, dieses Halbfinal- und Finalwochenende, wenn du nochmal zurückdenkst? Wie, wie hast du das erlebt, so aus deiner persönlichen Sicht? Auch mit, mit der Erfahrung, natürlich, die er von der WM im Jahr davor hattet.
2: Eckberg mhm. und ich, Rexhausen und Kiel, wir saßen ja in Quarantäne zusammen, Halbfinale. Und das war die, das Schlimmste, was ich gemacht habe in meinem Leben. Aber dann, wann das Spiel angefangen ist, dann hat man schon gemerkt, dass wir, wir haben so gut gespielt haben. Jim hat auch das Beste Spiel, was ich überhaupt gesehen habe gemacht. Das war unglaublich. Was für eine Leistung. Ich glaube, das war neun Tore und äh, fast zehn Assists oder etwas. In einem Spiel ein Halbfinale gegen Frankreich. Und, ähm, ähm, ich, und ich saß da auf äh, einem Bett und hat das Spiel zusammen angeschaut. Aber wir haben gemerkt, dass das hier werden wir packen. Und ähm, danach haben wir beide äh, ja, ein grünes Licht gekriegt. Und ähm, Tag danach und äh, Finaltag äh, war ich ganz überzeugt, dass wir werden das gewinnen. Das war mein ganzer Körper, das Körper und Kopf war überzeugt, dass jetzt ist es unsere Zeit. Und äh, ich war natürlich ganz äh, ganz nervös auf einem positiven Weg, nicht dass ich Angst habe, sondern äh, dass das hier wird äh, so geil werden. Und, äh, wenn ich bei diesem sieben Meter eingemacht hatte, dann, äh, war das nur Euphorie und äh, jetzt merkt man wirklich, äh, dass das groß ist in Schweden, was wir gemacht haben. Die haben gesagt, wir haben jetzt Rekord auf kleine äh, Kinder, die äh, jetzt wollen am, anfangen Handball zu spielen und äh, überhaupt jetzt danach, wenn wir in Schweden war, äh, hat man gemerkt, dass viele viele Leute äh, hat uns äh, verfolgt. Mhm. So, das war echt cool. Mhm.
1: Was, was war da los bei dir vor allem auch mit dieser Corona-Geschichte? Ja, das war ja schon am Anfang und dann.
2: Ah, ich weiß selber nichts, was da los war. Ich, ja. äh, ich will lieber nicht darüber reden, <lacht> weil das war Chaos.
1: Ja, okay. Ja. Also irgendwie positiv, negativ. Positiv, ja, das negativ. war wie ein,
2: wie ein Lotto. Ja. Das, das war mein Gefühl.
1: Ja. So. so. Aber so war das für viele. Ja. Viele. Ja, okay. Ach, und dann saßt ihr zusammen im Hotelzimmer, Niklas Eckberg und du, und habt dieses Halbfinale geguckt, was ja auch ein total verrücktes Ende hatte.
2: Ja, ja kann ganz mal sagen. Aber ähm, das ist schwer. Man war nervös und so, aber wenn man intim ist und, äh, und kann das spüren auf eine andere Art und Weise, äh, waren wir beide immer noch schon sicher, dass wir werden das hinkriegen werden. Entspannt war, also? Ja, weil ich, aber ich finde, das zeigen wir. Gegen Norwegen gewinnen wir mit eins, gegen Frankreich und im Finale. Aber das war nur dieser Flow, was man kriegt. Mhm. Und äh, die ganze Mannschaft ist überzeugt, dass wir werden das gewinnen Und wenn alle diese Mentalität haben, dann wird das viel einfacher. Keine, alle denken, dass wir wollen gewinnen wollen, äh, statt äh, wir wir das verlieren können. Mhm. Ja, diese Yim, Mentalität ist schon wichtig.
1: Ja, Jem ja, hat auch gesagt, das war anders als bei der WM letztes Jahr nach mm. dem Halbfinale. Ja. Habt ihr letztes Jahr noch gefeiert? Weil ihr wart jetzt im Finale, das war ein großer Erfolg. Ja. Und er hat gesagt, dieses Jahr war es eher so... Wir sind noch nicht fertig.
2: Nein, genau ja. dieses Gefühl haben wir gehabt. Und wenn wir Finale erreicht haben, ähm, dann hat man gemerkt, dass Dänemark die waren in dieser Situation vorher war. hat man gemerkt im Finale, finde ich. Ähm, aber dieses Mal gegen Spanien waren wir bereit, äh, das hier ist jetzt Jahr.
1: Ja, das zeigt aber auch wieder, dass man auch mal verlieren muss, ne? Um ja. Also leider. Besser machen zu können. Ja,
2: leider ist das so. Ähm, aber das ist das gleiche mit DSG. Mein erstes Jahr waren wir ganz nah dran, ein paar Mal. Und dann ähm, haben wir zwei Jahre, ähm, wo wir das gewinnen zweimal in Folge, weil wir wussten dann, was wir machen müsste.
1: Ja. Wie hast du gefeiert den EM-Titel? Also bei ihm war es ja zum Beispiel so, er ist relativ schnell wieder nach Hause gekommen zu seinen
2: Kindern. Ja, ich. Ähm, ich bin äh, direkt nach äh, Göteborg äh, geflogen und da äh, hat viele von unserer Familien und so äh, die schwedische Luftwaffe hat uns verfolgt, äh, ab Malmö nach äh, Göteborg. Das war ein echt cooles Erlebnis. Und äh, wenn wir da angekommen sind, war die Medien von ja, ganz schweren Gefühlen da und hat uns gefeiert. Und äh, ich und äh, Peter Johannesson, Torwart in TBV Lemgo. wir sind echt gut so also wir haben gegen andere gespielt, seit wir... Äh, ja Sechs Jahre alt waren. Er kommt auch aus Göteborg. So, ähm, wir haben ein, äh, ein ganz schönes äh, abendessen <lacht>
1: gehabt. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Gab es noch irgendwelche offiziellen Geschichten dann? Irgendwie ein Empfang? oder
2: Nein, weil das war so schwer. Weil einige, ich glaube, Pellas und Valinius die mussten direkt nach Montpellier weil wir habe ein Spiel Mittwoch oder Donnerstag mhm. direkt danach so leider ist das fast immer so ähm, auch wenn wir hier Bundesliga gewonnen haben dann ist das ein echt schöner Abend aber danach ist ja Urlaub und alle müssen verschiedene Sachen machen ähm, eigentlich ähm, hätte man wenn man so ein Jahr oder elf Monate zusammen kämpfen treffen andere fast jeden Tag äh, hat man drei Tage auf Ibiza verdient vielleicht mhm. ähm, und das ist ein bisschen schade, dass wir nie Zeit haben, um solche Sachen zu machen. Diese, wenn man so große Sachen gewinnt, dass man äh, nie das so richtig genießen kann. Äh, drei Tage zusammen. Ja, das, das ist
1: ja. Ja, eigentlich müsste man zusammen wegfahren ne? und ja, das, nur, nur feiern. Äh, ja. Du hattest vor der WM 2021 ja schon einen guten Lauf, also mit Ausnahme der, der Verletzungen, die du hattest. Dann mhm. bei der WM kamst du ins All-Star-Team. Und dann lief das Jahr sportlich ja auch hervorragend. Mike, Mike Machula hat, hat dann gesagt, Hampus kann im Moment gegen den Wind pinkeln und wird nicht nass.
2: Okay, ja, das war nett. Das soll ich probieren. Also,
1: also du, du warst wirklich irgendwie auf so einer Art Wolke, ne?
2: Ja, ich, ich kriege viel Vertrauen von, von Mike und von der Mannschaft. Die, äh, die sagen, äh, ich weiß, wenn äh, kann nur zu mir sagen, kriegst du den Ball, dann springst du rein. Und dann weiß ich, ja okay ob mein von Kumpel das sagt, dann mache ich das. Und äh, wenn ich dieses Vertrauen habe, dann, äh, dann hat man auch keine Angst, Fehler zu machen. Man, und das habe ich auch äh, ganz früh verstanden, dass äh, jeden dritten Tag spiele ich von äh, nur Profis. Und äh, jedes Spiel wirst du nicht 10 von 10 machen. Das wird nicht passieren. Und wenn du das akzeptierst, dann äh, wird alles viel einfacher, finde ich. Und äh, ja, das ist viel von diesem Vertrauen, was ich habe. Und ich fühle mich wohl. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe alles gewonnen. Und äh, das äh, macht mich ganz äh, entspannt, mhm. meine Rolle. Ja, das ist schon.
1: Dann ist kein Winkel zu klein. Genau. <lacht> Anders als in der Vergangenheit. Hast du, das, das finde ich einfach schön, äh, lass es wahr, äh, Mario Steinhauser, du, ähm, ihr kriegt jetzt noch ein paar Spiele mit der richtig vollen Halle, mhm. ähm, zum Beispiel THW zu Hause ausverkauft. Äh, das ist geil, oder? Also ja. Es war ja
2: schwierige Zeit, so die mhm. letzten Jahre. Ah, das war komisch, ganz komisch. Und äh, Aber ich freue mich fast meistens für die Neue, die das nie äh, erlebt haben muss ich sagen, zum Beispiel äh, Linzkook, dass er jetzt äh, das erleben darf. Äh, ich habe das schon mehrmals und das ist immer, jedes Mal ist das fantastisch. Äh, aber ich freue mich wirklich für die Neue, weil dann glaube ich, dass die äh, verstehen richtig, wo die sind.
1: Ja. ja, man hatte das gesehen bei Mats Mensa als einmal das Berlin-Spiel, die, die Halle voll sein ja, wird, genau. Das hat er richtig genossen. Ne? Ja. ja. Hampus. Vielen Dank bis hierhin schon mal. Jetzt kommen noch ein paar Fanfragen mehr. Jo. Und zwar hat Nico gefragt, was willst du in deiner Karriere noch erreichen?
2: Ich will äh, ja, mehrere Titel haben. Will ich. Ich will äh, mehr Titel für Schweren gewinnen, um zu zeigen, dass wir das wieder schaffen. Und äh, ja, alle großen Titel wiederholen.
1: Ja, das besonders ich, die Champions League?
2: Ja, klar. Das ja wie jeder Titel, mhm. finde ich. Und äh, immer äh, nie äh, zufrieden zu werden. Das habe ich auch als ein Ziel. Und das bin ich nicht. Ich finde immer noch, dass ich habe viele, viele Sachen habe, äh, wo ich kann besser werden kann. Mhm. Und äh, das ist geil, dieses Gefühl zu haben. Obwohl ich so vieles jetzt die letzte Zeit gewonnen habe, ist das äh, ist ein bisschen egal. Das geht immer weiter und äh, du bist nie besser als dein letztes Spiel. Und äh, so versuche ich immer zu denken, äh, dass das geht schnell. Das geht richtig schnell.
1: Linnea und Jella haben gefragt, was war dein bester Moment in Flensburg? Du hast noch ein paar Monate, aber vielleicht
2: kannst du das schon mal... Das ist schwer, weil ähm, das ist verschiedene Gefühle. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn wir Champions League gewonnen haben, habe ich äh, gar nichts verstanden, wie groß das war, weil das war mein erstes Jahr und dann ging alles so schnell. Äh, jetzt verstehe ich, dass das war unglaublich groß, äh, wenn wir, äh, wenn wir Bundesliga erstes Mal gewonnen haben, war das nur so ein Gefühl von Euphorie. wie wir haben das endlich mal gewonnen. Und das war nur... Ja, ich war richtig froh und glücklich. Aber zweites Mal, wenn wir das gewinnen, ja, direkt danach, dann... Äh, dann war das mehr... Äh, so... Irgendwie... Äh, ja, wir haben das Video gewonnen Und äh, ich wollte... Ja, das hört sich vielleicht komisch an, aber ich wollte nur so Finger an alle zeigen. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. So, aber das war auch genauso glücklich, aber mehr... Äh, so, das äh, steckt ein bisschen hint mehr hinten. So dass, äh, wir haben das gewonnen, jetzt haben wir das Video gewonnen. Ja. So, so also, ein bisschen cool. Weil auch
1: viele gesagt haben, am ersten Mal war es ein bisschen Glück. Ne? Ja,
2: dem, ja. ja, genau. Dann, äh, ja, was, was sollen alle jetzt sagen? Ja. So, das war auch so ein mehr äh, ja, tiefer, äh, ja, stärker Gefühl irgendwie ja Es so, ich schwer zu sagen, eine, das kann ich nicht. Okay. Barbara fragt, was
1: darf bei dir im Alltag nicht fehlen?
2: Im Alltag darf nicht fehlen, äh, dann werde ich ja, Kaffee sagen. <lacht> Sehr ja, gut. Das habe ich gemerkt. Kriege ich nicht einen Kaffee morgens, dann bin ich ein schlechter Mensch, bevor ich das kriege.
1: <lacht> okay. Das würde ich sagen. Okay. Lukas, schaust du viele Videos von gegnerischen Torhütern?
2: Nie, weil äh, ich habe den Ball. Und die müssen auf mich reagieren am Ende. So, ich gucke, klar, äh, jetzt habe ich auch so viele Mal gegen fast alle Torhüter gespielt. So, ich weiß ja, wie die sind als Typen. Das äh, ist ja, äh, ja, die sind, äh, keine ist wie die andere. Das gibt ja die Große, die Kleine und dann haben wir die verschiedene ja, Stile. Äh, und, äh, aber ich gucke nie Videos auf die, weil dann fange ich an zu denken, was die machen. Und so also, soll es nicht sein. Die sollen auf mich gucken, weil ich habe den Ball.
1: Marco fragt, die wichtigste Athletikübung für Außenspieler?
2: Hm. Explosivität für mich, weil ob ich explosiv bin in meinem Antritt, dann äh, kann ich jede Winkel nehmen, weil dann kriege ich so viel Tempo mit im Sprung. So, das würde ich sagen, Explosivität in, äh, in Beinen. Okay. JS1,
1: was sind deine Pläne für die Zeit nach dem Handball?
2: Das äh, überlege ich viel. Ähm, ich habe äh, ein bisschen äh, studiert letztes Jahr und so, aber ich denke immer noch ein bisschen. Äh, also ich äh, worauf mich entschieden. Aber ich bin mir sicher, dass äh, es muss etwas äh, mit verschiedenen Zielen muss zu tun haben. Das, äh, so ich, nicht, ich, hab mich, ich kann mir schwer vorstellen, dass ich äh, kann nur so meiner Arbeit gehen und äh, rausgehen und das was. Sondern äh, ich muss etwas, was mich äh, lockt haben ja. die ganze Zeit und mich äh, nach vorne bringt. So etwas, ja, weil ich glaube, ich bin ein bisschen... <lacht> stört von Handball, damit, ja. dass man muss immer diese weiter, weiter. Ja. Du also brauchst ein bisschen Unruhe und Stress und genau. Abwechslung. Und ich glaube, das. ich kann mich fest, sonst wäre ich nicht glücklich, glaube ich. Ich ja. brauche diese etwas, was mich nach vorne bringt die ganze Zeit. Ja.
1: Was hast du studiert oder was hast du angefangen
2: zu studieren? Ganz grundsätzlich, grundsätzliche Sachen eigentlich. Nur mein, ja, was sagt man? Ja, alles ein paar kleine Sachen, nur ein bisschen besser gemacht, was ich gemacht habe in Schule vorher.
1: Ach so, also du hast jetzt nicht, bist nicht an
2: der Universität, sondern nur so für dich? Ja, genau. Ah ja. Genau, so kleine Sachen, weil das fand ich auch, wir haben so viel äh, Todzeit, wo <lacht> wir sitzen im Bus, Flugzeug und ja, wenn wir auf den Zimmer sind oder was machen und äh, statt dann in Handy zu gucken oder was weiß ich, in Serie zu gucken, dann kann ich versuchen, etwas zu lernen. So das habe ich gemacht.
1: Okay. Mia fragt dazu passend, wie lange möchtest du denn noch an Beispielen?
2: Solange ich äh, finde, dass das Spaß macht und äh, dass ich äh, nicht äh, zu viel Schmerz kriege, ich glaube, wenn äh, wenn jedem Training wehtun, dann wird das schwer. Und äh, bislang habe ich das nicht. Das schön und, äh, aber das Wichtige ist, äh, dass muss Spaß machen und ich muss immer diese immer noch dieses Gefühl haben, dass ich will mich entwickeln. will. Wenn ich merke, an einem Tag, wo ich finde, das ist ein bisschen egal, dann ist das vielleicht ein rotes Licht für mich. So, okay, mhm. wie, wie sieht die Zukunft aus eigentlich? Mhm. Aber hoffentlich dauert das viele Jahre noch.
1: Ja, bist ja noch jung. Jum. Die letzte, die ist immer gerne gestellt. LXNA 2110. Wer ist der größte Clown in der
2: Mannschaft? Klauen? Clown. 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 Benko ist ein Clown jeden Tag. Aber dann gibt es andere, die können auch äh, Halt, finde ich, manchmal. Äh, Jim, ganz klar. Kevin auch. Äh, ja, aber wenn man so über jeden Tag, wenn man guckt über ein Jahr, dann ist das Benko. Mhm. Ganz klar. Dem sieht man das ja auch an. <lacht> ja, aber er ist wirklich so. Jeden ja. Tag. Und manchmal nervt das ganz viel und dann sage ich ihm Bescheid. Aber ja, das ist Man hat die, Er hat immer diese gute Laune. Ja. So, das ist schön. Ja. Simon, halt auch hin und wieder. Ja. Das, das überrascht. Nein, er, ist, äh, er versteckt das ganz gut, aber er kann schon ein Clown sein. Und ja. er ist ganz lustig. Ganz lustiger Typ. Sehr schön.
1: Hampus, vielen Dank für deine Zeit und ähm, wo auch immer du dann ab Sommer spielst, dort viel Erfolg. Danke. Okay. Viel Erfolg auch in den letzten Spielen jetzt mit der sg Okay. Auf jeden Fall noch acht in der Bundesliga. Wenn, der, wenn die Folge rauskommt, nur noch sieben. Äh, zwei bis vier in der Champions League. Genau, so ist das. Super. Danke, dass du da warst. Gerne. Alle Hölle Nord Folgen gibt es auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns auf den saz kanälen wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann. Ciao.